0: Vous écoutez Les Français parlent au français. Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas. Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com
1: La radio des Français dans le monde présente
0: Les Français parlent aux français. Parle au français.
1: Sur la radio des Français dans le monde. Dans les Animée par Gauthier. Vous entendez le chien là derrière ouais. Eh ben, lui, c'est Commander. C'est le chien présidentiel des Biden. Euh, petite particularité de Commander, il aime mordre les visiteurs qui se pointent à la Maison Blanche, ce qui fait un peu désordre. CNN parle de 11 morsures différentes contre des agents des services secrets. Résultat, Commander ne vit plus à la Maison Blanche depuis quelques jours. Issu de la porte-parole officielle de Madame Biden, voilà une info essentielle <rire> L émission 672. Bonjour et bienvenue. Mon prénom est Gauthier. Voici 60 Minutes Connectés avec les Français du monde entier. On va vous informer, vous divertir, vous donner des clés pour réussir votre expatriation avec le programme de cette émission 672 en direct. On va commencer à aller en Allemagne, retrouver Domitia. Elle nous raconte son Oktoberfest, attention bière, sa vie à Munich et son travail d'orthophoniste. On salue au passage notre partenaire expat pro qui nous a déjà mis en relation une première fois. C'est la seconde fois qu'on va retrouver Domitia. Un peu plus tard, on partira en Finlande, une culture bien différente. Aurore va nous raconter son quotidien. Il faut savoir s'habituer à cette vie finlandaise. Dans
0: le monde. La radio des Français dans le monde La radio des Français dans le monde
1: Le podcast 5 millions de bières 400 000 saucisses On part à Munich, évidemment On va faire la Oktoberfest en Allemagne Avec notre invité qui s'y est installé Il y a un environ à de la Porte Faisant partie du réseau expat pro, d'ailleurs Domitia, si je me trompe, tu es la première euh, à avoir rejoint le réseau. Bonjour Domitia
2: Bonjour Gauthier. écoute, oui ça me plaît, je suis la première. Disons que quand euh, euh, Cécile et Catherine m'ont contacté, euh, j'ai été très, très, très rapide à remplir euh, mon, mon bulletin de cotisation parce que moi je crois dans mon projet depuis le début. Euh, étant belge, je, je sais que l'union fait la force, qui est une devise qu'elle qu partage toutes les deux aussi, donc euh, ce n'était pas très très difficile pour moi de, de les rejoindre rapidement.
1: Et on les salue au passage, ouais. partenaire du premier jour sur la radio des Français dans le Monde, on le disait, tu es originaire de Belgique, tu as grandi en France, tu as connu six pays d'expatriation différents, Tokyo, Singapour... Et l'Allemagne, depuis un an, vous êtes installé à Munich suite à une mutation de ton mari qui bosse dans le luxe. Vous êtes arrivé là-bas avec deux enfants, deux autres font des études à l'international, des futurs expats
2: Eh bien, écoute, c'est une bonne question il faudrait leur poser la question à elle j'ai une étudiante en psycho aux Pays-Bas et qui pour le moment n'a que 22 ans et a déjà fait des Erasmus des stages un peu à gauche à droite ah ouais, sur...
1: ça, ça sent l'expat quand même hein. ça
2: sent l'expat pas loin mais je pense qu'elle aurait à cœur de, de se stabiliser peut-être un jour et en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite parce que c'est important d'avoir des racines aussi euh, donc voilà donc je pense que ça va dépendre de son parcours de vie de ses rencontres de ses stages et de ses futurs boulots et ma deuxième elle est, euh, elle est étudiante en médecine en Allemagne donc euh, bah, là je pense qu'il va y avoir un à un moment. que ceci dit, les médecins peuvent aussi s'expatrier, donc euh, l'avenir leur appartient, on verra à suivre, bien.
1: À suivre. Et il y en a deux qui sont avec vous, de 14 et 17 ans. On va parler de votre installation à Munich il y a un an, mais juste avant, une petite parenthèse sur Oktoberfest. On peut rappeler aux auditeurs ce qu'est ce rendez-vous
2: Alors l'Oktoberfest, c'est quand même, on va dire clairement, la plus grande beuverie mondiale organisée <rire> par Mais on n'est pas obligé de boire quand on va à l'Oktoberfest. Il y a des bières sans alcool, il y a des jus de fruits, enfin il y a autre chose que de la bière, mais c'est assez sympa, je trouve, dans le sens où c'est une fête populaire euh, qui, euh, qui rassemble bah, tous les Allemands, les Bavarois, évidemment, mais beaucoup de personnes du monde entier. Euh, moi, j'aime le côté traditionnel, le côté, euh, voilà, culotte de peau pour les hommes et, euh, et dirndl, c'est donc la robe bavaroise à jupons pour les femmes. Euh, voilà, on n'est pas obligé de mettre ça, mais c'est plus sympa quand on est dans l'ambiance. Euh, c'est euh, organisé à l'Allemande, hein, donc super bien organisé, beaucoup de sécurité, de la police, très, très peu de débordement. Franchement, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait quoi que ce soit comme débordement cette année. Euh, les personnes qui ont trop bu sont tout de suite prises en charge dans des tentes avec des médecins et d'assistantes. Il euh, y, y a même une tente spéciale pour les femmes. Donc si vous vous sentez harcelé, si vous ne vous sentez pas bien, si vous sentez que vous avez trop bu, et bien vous, vous êtes isolé et soigné par des médecins femmes. Donc ça, je le dis parce que je trouve que je trouve, honnêtement, l'Allemagne est quand même super bien organisée parce que euh, quand je compare avec d'autres événements de cette ampleur dans le monde, en général, il y a quand même tous les ans des morts, des débordements, des, <rire> des choses qui se passent et pas ici. Donc, euh, donc ça, c'est chouette.
1: Et puis les brasseurs sont contents, ils font en un mois 50% de leur chiffre d'affaires.
2: Exactement, bah oui, on est quand même dans un pays qui, qui compte sur l'économie, non mais c'est vrai, j'ai entendu dire ça, et surtout cette année, je pense, parce que l'année dernière, c'était la première Oktoberfest après le Covid, donc les gens étaient peut-être encore un petit peu frileux, et il n'a pas fait très beau, et cette année, comme je te le disais en off, il a fait magnifique pendant les deux semaines et demie de toute la saison d'Oktoberfest. il a vraiment fait super beau, et donc, bah, les gens sortent avec leurs voisins, avec leur famille, en couple, avec leurs collègues, enfin, c'est vraiment une fête, même les enfants peuvent y aller, hein. c'est pas du tout, euh, quand je disais que c'était une grande C'est il y, a, il y a le côté fait de la bière et de la bière, si vous voulez, mais il y a aussi le côté euh, sortir, faire des attractions, euh, aller, aller faire des autos tamponneuses, boire son coca en famille. Enfin, c'est plutôt populaire, quoi, à la base.
1: Et tu as investi dans une tenue typique?
2: Évidemment Ah,
1: je veux voir évidemment.
2: Non, non, évidemment, j'ai investi dans une tenue traditionnelle parce que je trouve que j'habite ici et que c'est sympa de jouer le jeu. Et je ne me sens pas du tout déguisée, d'ailleurs, c'est intéressant. Je ne me sens pas du tout déguisée quand je mets ma dirndl parce que le samedi soir, en famille, quand on va au Birgarten, ici en Allemagne, en tout cas en Bavière, les gens se retrouvent avec des grands-parents en famille et... Pas mal de familles sont encore habillées en habits traditionnels pour les retrouvailles familiales, les baptêmes, les, les confirmations, enfin les événements en tout cas religieux ou familiaux, les gens s'habillent comme ça. Quoi. Donc euh,
1: c'est plutôt chouette je trouve. Alors parlons de Munich et de votre installation il y a un an, 45 000 jeux français sont inscrits à l'ambassade. C'est beaucoup, ça veut dire qu'il y en a un peu plus en vrai. On y vient pour bosser dans le luxe, l'automobile, des start-up, aussi dans des bases militaires qui sont installées pas loin. Vous, vous y êtes installé, donc on l'a dit, avec vos deux enfants. Tu m'as dit, installation super, c'est très bien organisé. Je ne suis pas très surpris quand on parle de l'Allemagne.
2: <rire> oui, ouais, les Allemands ont la, ont la réputation qui vient pas de nulle part d'être super bien organisés. Après, je te le disais aussi tout à l'heure, moi je suis toujours un petit peu embêtée par toute la partie bureaucratie, donc les formulaires à remplir, euh, voilà tout, tout, tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, ça finalement, ça serait partout pareil. Mais je trouve que quand on parle pas bien la langue, ce qui est mon cas, mon mari est vilain en allemand, mais pas moi, euh, je me retrouve je quand même souvent encore avec Google Translate à, à avoir l'impression que tout prend du temps. Ça, c'est de ma faute, hein, c'est parce que je parle pas la langue. Mais mais tout prend du temps aussi parce qu'il y a cette, cette barrière de la langue quand on n'est pas germanophone.
1: Alors, il y a des choses qui se font en ligne. Il y a encore beaucoup de formulaires à remplir. Et un petit peu pour la banque. Et un petit peu pour changer ses plaques de voiture. Et un petit peu pour inscrire les enfants. En gros, ça vous prend un an pour vous installer et que tout soit en ordre.
2: Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Alors je pense que les gens super bien organisés ou qui prennent une agence de relocation qui fait tout le travail à leur place, tu peux être installé en deux, trois mois, hein, très honnêtement. Euh, moi je dis un an parce que je parle du principe qu'une installation, ça se fait au, au rythme des voilà du temps et des semaines, euh, que il bah, y a l'installation affective, l'installation administrative, l'installation scolaire, euh, mmh. euh, voilà, trouver l'orthodontiste, le cours de sport. Euh, une installation générale. Dire, quand je dis qu'il faut un an, c'est moi, en tout cas dans mon rythme, il faut à peu près 4, 4 cycles de saison pour que je me sente bien chez moi et que je me dise bon, bah c'est la maison, c'est ici, c'est bon, ça roule. Et donc là, après un an, honnêtement, je me sens complètement chez moi.
1: Est-ce que les Français sont regroupés entre eux Est-ce qu'il y a un quartier français Je suppose que c'est souvent autour des, des écoles où on apprend le français. C'est un peu identifié dans la ville
2: alors ça c'est intéressant. Mes, mes propres enfants ne sont pas au lycée français, donc je ne peux pas trop dire de si. si J'imagine qu'il y a un quartier français près du lycée français Jean Renoir, euh, évidemment. Après, il y a des écoles locales excellentes, il y a des écoles internationales excellentes, il y a un lycée européen excellent aussi, donc il y a vraiment une, une grosse palette de choix scolaires. Euh, nos propres enfants sont dans, dans l'école internationale du Sud, à, près de Starnberg. Donc, euh, donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les familles qui mettent leurs enfants là sont assez réparties dans Munich. Ça dépend un peu de leur, de leur boulot aussi. Euh, il y a tout un système de, de s bahn donc de RER, de tram, de métro, de bus, etc. très bien implanté. Et il y a aussi des school bus. Donc finalement, on peut se permettre d'habiter un peu loin de l'école si on trouve une maison sympa, parce qu'il y, y a les school bus qui sont mises en place. Donc ça,
1: c'est pas un problème. Tu es devenue représentante francophone à la Munich International School. Tu accueilles les nouveaux francophones qui rejoignent l'école. C'est ta participation à l'accueil et l'entraide francophone
2: Écoute, quand je suis arrivée, donc il y a un an, j'ai été très bien accueillie par une équipe de, de parents super sympa. Il y, a, il y a entre 17 et 20 familles francophones. Alors, ce qu'on appelle familles francophones, c'est des Français, c'est des couples mixtes franco-allemands, c'est des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, des Canadiens, euh, qui se retrouvent en fait entre francophones. C'est pas qu'ils veulent bouder les autres nationalités, bien au contraire parce qu'on fait plein d'événements euh, avec les autres, mais c'est aussi pour partager les cours de langue avec les enfants parce qu'on embauche par exemple une prof de français et on se partage les cours et les coûts du coup, euh, entre différentes familles. Euh, c'est aussi pour pouvoir maintenir le lien avec la France. Donc On essaye de faire les fêtes culturelles le 14 juillet pour ceux qui sont là en été, euh, la chandeleur, euh, la... Enfin, voilà, les, les événements un peu francophones euh, entre nous. Euh, mais voilà, c'est aussi pour, pour se retrouver et euh, boire un petit verre de vin de temps en temps, ça fait du bien. Mais, euh... Voilà, moi, mon rôle en tant que French Rep, c'est comme ça qu'on l'appelle, représentant des francophones, c'est quand une famille arrive et est mutée, notamment au cours d'année scolaire venant de l'étranger, euh, ils ont besoin d'un point d'entrée et en général, dans ce cas-là, pour les francophones, c'est mon nom qui est donné. Et ça me fait plaisir, je trouve ça chouette.
1: Un petit mot de ton travail quand même, il faut bien travailler de temps en temps, on <rire> se promène sur ton site domi-de-la-porte.com. tu es orthophoniste en ligne où que les patients puissent se trouver sur la planète, grâce à l'orthophonie, tu accompagnes les expatriés enfants et adultes à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. C'est bien d'avoir un métier nomade parce que malgré l'expatriation nouvelle dans, dans ce pays, dans cette ville, tu t'es promené avec ton job
2: oui, alors ça, effectivement, c'est chouette, ça n'a ça pas toujours été le cas. Hein. J'ai beaucoup travaillé aussi dans avant ça dans des cabinets, dans des centres, dans des écoles. Euh, ce n'est que depuis que je suis en Allemagne que je travaille en ligne, c'est la huitième année maintenant. Euh, et je dois dire que ça me plaît énormément parce que je, je te l'ai déjà dit, je pense, mais euh, pour moi, je vois l'ordinateur et l'informatique comme un outil et pas comme une fin en soi. Donc, je me sens très, très proche de mes patients. Ils ont tous accès à mon WhatsApp, à mon email. On est vraiment en lien. Et euh, voilà, la, la, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas se toucher vu qu'il y a l'écran entre les deux. Mais euh, en, en dehors de ça, on est, on est sur des rééducations euh, extrêmement euh, main dans la main, j'ai envie de dire. Euh, et ça fonctionne, ça fonctionne à mon, enfin de mon point de vue très très bien. Et honnêtement, les, les patients sont assez contents. D'autant qu'ils sont souvent, euh, je travaille beaucoup avec l'Asie, avec l'Afrique. Euh, ils sont souvent dans des pays dans lesquels il n'y a tout simplement pas du tout de suivi euh, ni médical ni paramédical dans leur langue maternelle.
1: Alors tu aimes l'idée d'accompagner et de faire du sur-mesure. Un mot sur ton projet d'atelier parentaux que tu es en train de mettre en place
2: oui, alors je fais de plus en plus d'accompagnement parental, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui me contactent euh, voilà, pour des, des questions, des stress, des, des, des choses qui se font. Alors enfin, tout à l'heure justement, j'ai euh, rendez-vous avec un couple dont le bébé n'est même pas encore né, euh, donc une femme enceinte euh, dont le mari est francophone, elle euh, elle parle catalan et entre eux ils parlent le castillan ou l'espagnol, et ils se posaient la question justement de quelle langue ils vont parler à leur enfant pour pas qu'ils soient confus, euh, et ils me disaient que euh, visiblement ils font des recherches sur internet et ils ont euh, tout un tas d'informations de, de, qui ne leur parlent pas forcément et qui les stressent, or euh, bah, voilà, la, la femme est enceinte, le bébé est là, ils ont pas envie de voir ça comme un problème. Donc, euh, ils viennent chercher de l'aide et je trouve ça chouette parce que c'est des, des gens... Euh, ça prouve que le monde évolue aussi, ça prouve que les gens euh, se posent des questions et que quand ils ne savent pas, ils vont chercher des solutions. Et je trouve ça chouette parce que c'est comme ça qu'on... Enfin, voilà, une fois de plus, l'union fait la force. Et moi, j'apprends beaucoup de mes passions et vice versa euh, Et je trouve que les ateliers d'accompagnement de, de, parental, pour moi, je les ai mis en place dans l'idée que Finalement, la personne qui connaît le mieux son enfant sur la planète, c'est le parent. Et quand le parent n'est pas confortable avec quelque chose de langagier ou de scolaire, eh ben, honnêtement, il faut qu'il consulte le plus rapidement possible. Déjà parce que ça fait baisser le stress et puis parce que le parent a bien souvent beaucoup de clés en main pour pouvoir aider son enfant. Et il suffit d'activer de, de, ces clés-là et, euh, et parfois un petit peu de soutien. On n'est pas forcément parti sur 50 séances. Euh, un petit peu de soutien, souvent, ça débloque de grandes portes. Donc ça, c'est chouette.
1: Eh bien, si vous voulez contacter mon invité, le lien est dans ce podcast. Merci pour ces informations. On est allé boire un petit coup à l'Octoberfest et on a parlé boulot. Je pense qu'on a fait le tour, Domi. Je te laisse pour ta journée de travail.
2: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Vous écoutez « Les Français parlent au français », parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents, pour vous abonner au magazine Bayard et Milan. Pour emporter la radio des Français dans le monde, partout, avec vous, dans votre expatriation, Français dans le monde. Installez maintenant notre application gratuite disponible pour votre mobile. Sur l'App Store d'Apple et sur Google Play pour les appareils Android, recherchez Français dans le monde. Français dans le monde. La radio, les émissions en replay et tous vos podcasts dans votre poche, partout sur la planète. Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.
1: Un Français dans le monde. Le podcast. C'est proche de la Suède, de la Norvège, de la Russie. C'est le pays des aurores boréales. 5,5 millions d'habitants. La capitale. Oui. Helsinki. Bonjour et bienvenue Aurore. <rire> Bonjour Et <rire> eh bien voilà une interview qui commence sur un éclat de rire, c'est plutôt une bonne nouvelle Aurore, en effet, tu es installée euh, en Finlande, si tu veux bien, on revient à l'origine Tu es euh, originaire des Alpes-Maritimes, c'est là où tu es née Oui, exactement un conjoint à l'occasion de s'expatrier en Finlande en 2013. Ton conjoint, eh bien, tu vas le suivre et tu vas vivre une aventure qui n'était pas tellement prévue en fait. C'était pas un rêve d'aller t'installer en Finlande.
3: Non, effectivement, c'était euh, l'opportunité est euh, l'opportunité est venue. Moi, j'ai toujours eu un peu la bougeotte. J'ai toujours, euh, toujours aimé voyager. Donc, donc dès qu'il m'en a parlé, en fait, j'ai dit euh, allez, il faut qu'on aille. En plus, je venais de terminer un CDD, donc euh, j'avais pas de j'avais pas d'emprise en fait par rapport au, au travail donc voilà on s'est lancé dans l'aventure en 2013 euh, et euh, donc depuis 2013 il est euh, donc il est en Finlande moi je suis rentrée quelques années en France euh, entre temps pour euh, pour mon projet professionnel et euh, depuis novembre 2019 je suis revenue euh, vivre en Finlande
1: et retrouver ton mari
3: et retrouver mon mari, exactement.
1: Alors du coup, j'ai deux questions. La première, euh, quand on apprend qu'on va partir euh, s'expatrier en Finlande, comment ça se passe techniquement le jour même où il rentre et où il parle de ce projet On se jette sur Google, on va voir des images, on essaye de se renseigner, on contacte des gens
3: oui, c'est effectivement c'est ce que j'ai fait en premier, à dire on regarde bah, le pays. C'est vrai qu'on connaît beaucoup quand on dit les pays scandinaves, on pense à la Suède, à la Norvège, la Finlande. C'est pas un pays qui est très connu. Enfin, en tout cas à l'époque il y a dix ans presque, qui n'était pas très connu. C'est un peu le bout du monde. Euh, le, quand il a fait son voyage de reconnaissance. Il, il, euh, mon mari m'a fait m'a parce qu'il voulait quand même me, me, me mettre en condition, me dire tu sais on va habiter dans un endroit assez isolé, il euh, y a pas c'est pas comme euh, à l'époque on habitait à on habitait à Marseille c'est pas c'est pas du tout ah pareil. pareil voilà <rire> <rire> mais il a essayé de me préparer et moi j'ai dit oui mais justement ça va être trop bien il faut qu'on y aille ça va être c'est vraiment une voir voir autre chose donc euh, voilà on s'est renseigné on a cherché moi j'ai cherché aussi pour euh, le côté travail du coup euh, on a regardé pour l'installation euh, voilà on s'est renseigné sur pas mal de, de choses
1: et, et ma deuxième question c'est quatre ans loin de son mari euh, alors c'est une question plus privée mais euh, comment ça se passe une relation à distance comme ça parce que c'est pas la porte d'à côté quand même
3: non c'est pas la porte d'à côté surtout qu'on est à 3 heures au nord d'Helsinki bah, du coup toutes les trois semaines euh, bah, je prenais l'avion on se rejoignait à Helsinki lui il avait trois heures de voiture moi trois heures d'avion de Paris ouais. Et, euh, et voilà, on se rejoignait à Helsinki pour le week-end. Et ouais, c'est pas, ça a pas été une période facile, euh, mais on l'a fait Donc on est très heureux. On a tenu. Mais c'est vrai que ça nous a permis bah, de découvrir la ville, euh, de faire. Du coup, on se rejoignait aussi dans certaines capitales européennes. On en profitait pour voyager. Euh, mais voilà, ça a été un vrai, un vrai challenge.
1: Aujourd'hui, euh, bah, ce couple, euh, bah, ça a donné la naissance d'un petit garçon qui est arrivé pendant la pandémie, être enceinte pendant cette période et accouché pendant cette période. Est-ce que ça a été un peu rock'n'roll
3: <rire> Ça a été. Euh, non, parce qu'en fait, en Finlande, ça n'a pas été rock'n'roll, parce qu'en Finlande, euh, la, la pandémie n'a pas été vécue. Euh, de la même façon qu'en France euh, et donc euh, notre fils Lucas est né en septembre. Bah, il y a bien, bien, bientôt un an là, fin septembre 2020. Euh, ça a été, on a été très bien accompagné. Le système euh, médical finlandais est vraiment au top, donc on a été vraiment à, à super bien accompagné à toutes les étapes. Euh, Expliqué la naissance aussi, ça s'est très bien passé. Donc euh, non, c'est vraiment ça, c'est euh, pas de pas de traumatisme de ce côté-là. Tout s'est plutôt bien passé.
1: Parlons des Finlandais. Euh, c'est pas des latins hein, dans, dans l'âme. Hein, <rire> tu m'as dit, on peut faire une balade en forêt, croiser une personne qui va même pas te regarder en fait.
3: Oui, complètement. complètement ils, ont, euh... ils, ils, sont, ils, ils respectent, je pense, c'est plus une question de respect de la vie privée de, des autres. Euh... Ils peuvent paraître. Ils sont un peu froids au début, c'est une... pas un mythe. Euh, mais à partir du moment en fait où on rentre dans leur cercle euh, et où euh, euh, dans leur cercle d'amis en fait, ils, sont, ils deviennent très chaleureux ils sont toujours là pour aider par contre si tu as besoin de quelque chose ils aident euh, mais c'est vrai que tu peux te balader euh, en forêt euh, rencontrer rencontrer des personnes et en fait euh, bah, ils sont dans leur balade aussi donc ils te disent pas bonjour et ils, ils continuent leur, leur chemin
1: côté météo, on peut dire l'hiver est rude
3: <rire> l'hiver rude, ouais c'est descendu jusqu'à <rire> jusqu moins 29 Cha chaque année en fait on a une période où il fait euh, à peu près moins 29 euh, et oui, là, oui effectivement là c'est rude, tu restes pas longtemps dehors mais à côté de ça, c'est vrai que tu profites de la neige euh, après faut... c'est sûr qu'il faut aimer le froid hein, de toute façon mais, ouais. euh... mais après si tu aimes les sports d'hiver, c'est top
1: on va parler boulot, tu as décidé de d'utiliser intelligemment ton temps pour réorienter ta carrière professionnelle, aujourd'hui tu es à ton compte, tu travailles de chez toi, donc en même temps tu peux t'occuper un petit peu du petit, oui. et, euh, et, et et tu fais quoi Explique-nous un petit peu, parce que je pense que ça parle à nos auditeurs expatriés.
3: Oui, alors du coup, quand je suis revenue en Finlande en novembre 2019, je voulais continuer euh, dans, de travailler dans mon domaine qui est donc les ressources humaines. Donc, j'ai monté mon, mon entreprise pour, tra pour être consultante RH pour des startups de moins de 15 salariés environ, euh, pour les aider justement au développement euh, de leur pôle RH. Euh, et donc, je travaille euh, voilà, à 100% à distance. Euh, ça se passe très bien et je les accompagne dans le dans processus RH.
1: Alors, il faut dire qu'il n'y a qu'une heure de décalage entre la oui, France et la, et la Finlande. Donc, ça te permet de rester en contact avec des sociétés françaises oui. de façon assez, assez facile. Oui. Euh, C'est une bonne chose d'être à son compte aujourd'hui, en, en Finlande notamment
3: Oui, bah, en tout cas, moi, ça me permet d'allier ma, ma, ma vie pro, ma vie perso et euh, de pouvoir continuer dans, dans mon domaine. Donc oui, pour moi, il n'y a, y a que des avantages.
1: Très bien. En tout cas, une bonne note que tu attribues à ce pays que tu ne connaissais pas. C'est une bonne surprise pour toi
3: Ouais, très bonne surprise. C'est un super pays. Euh, c'est un pays qui est serein, qui est paisible, où il fait bon vivre. Si on aime la nature, c'est top, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de forêts. Euh, enfin, en tout cas, nous, je sais que pour nous, c'est vraiment le pays, le pays idéal.
1: Est-ce que tu as vu des aurores boréales encore où tu as... Oui,
3: on ah, en a non, vu. C'est pas vrai. Ouais. C'est oui, mon ouais. rêve, moi. <rire> on en a vu quand on est monté en la on, on en a vu et c'est vrai que c'est bah, une expérience. Hein. Ah c'est ben euh, ouais. super beau.
1: Et on a également un autre lien qui est disponible dans ce podcast c'est le lien de ta société. Si vous voulez rentrer en contact et, et si vous avez besoin d'une expertise RH, tournez-vous vers Aurore de notre part. Merci beaucoup. Merci d'avoir été <rire> Merci. en direct. Merci à vous, merci.
0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde, tout attaché françaisdanslemonde.fr
1: Allez, c'est le moment on va faire un petit tour sur le site de votre radio. Il y a peut-être des infos qui vous sont passées à côté. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Je vais notamment vous parler de notre seconde radio, de notre second flux, que vous pouvez écouter depuis notre site web. Et si vous avez l'application Français dans le Monde sur votre téléphone, chose que je vous recommande chaudement, vous avez la possibilité de basculer d'une radio à l'autre. Soit vous écoutez ce que vous écoutez maintenant, la radio des Français dans le Monde, ou alors vous écoutez 100% Talk, 100% Expat. En fait, avec 2000 interviews, 2000 rencontres de Français établis à l'étranger, il y a l'occasion d'entendre des super témoignages. Et eh bien sûr, cette radio, il s'enchaîne en non-stop, sans musique. Cette radio, vous pouvez la retrouver. Vous allez sur le site anglais La Radio et vous cliquez sur écouter notre seconde radio, 100% Talk, 100% Expat.
0: C'était les Français.
1: Parle toi français.
0: Parle français.
1: Voilà pour l'émission 672 du jeudi 12 octobre, diffusée à midi et à minuit. Car vous écoutez la radio qui ne dort jamais. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine, un peu plus culture, un peu plus détente. À demain, bisous